0: 我们的这个2016年的调查发现，这个三书二果的达成比例呢，竟然只有 3.9 p 那你想想看 ，2020 年是不是大有进步吧？应该要有，因为大家都很努力。结果2020你的 data 是六点四 p e 换句话说，四年进步二点五这个很可怕吧，对不对？所以你会看到一件事情是什么呢？我们台湾的孩子，如果再用每年不到一个 p 的进步程度的话，就完蛋了，对不对？所以基金会非常用力，在二零一四到现在，我们每一年都努力的想办法去做各式各样的调查，希望啊、呃、唤起社会大众的注意，然后关注我们孩子的健康。翻转我们孩子健康的风险，好，所以今天非常非常谢谢大家来。所以你有没有发现，你今天来参与这功德无量，对不对？一起来跟我们努努力，唤起国人的啊、呃、对这样的健康意识的重视。那现在我们首先就邀请我们的董事长来跟大家说说话啊、呃，看看我们的啊、呃、调查的一些想法。谢谢好。好
1: ，呃，各位媒体朋友，大家早安，大家好。啊、呃，其实我也是媒体界的老人啊，今天还看到很多的朋友。那今天呢，刚好是七七抗战纪念日。那我觉得，在今天啊，我们刚刚所接触的这些数字呢，唤醒我们，觉得现在呢，我们实在应该发起另外一场，也就是说，抢救孩子健康，减少肥胖，减少糖尿病、高血脂异常的一个战争啊。呃，我们这次的调查呢，跟我们之前所有的学校园、学童的调查一样，都反映了跟我们的这个好，呃，我们这次的调查呢，跟呃历年我们的调查都吻合。刚刚我们执行长说到的，二零一七到二零二二、二零二零，或者是之前的，啊，国人营养健康。呃，变迁的大调查所得的结果完全符合，也就是说，蔬菜水果吃的太少，啊、呃，膳食纤维不足，然后呢，呃，油脂还有精致主食吃的太多，还有钠太多，所以导致了一个现象，也就是啊，二零二零这些医疗专家们特别发起的一个警讯，就是我们的孩子。在糖尿病前期和血脂异常，盛行率都非常的高。除了肥胖以外，这些盛行率都非常高。也就是说，有许多许多的学童和青少年排着队准备加入糖尿病和心血管疾病的行列。这对国人来说是何等沉重的一个负担。所以，我觉得此时此刻呢，真的非常有必要发起一个健康饮食的新浪潮，翻转儿童的饮食，翻转国人的饮食。那。其实要减少呃，就是减少油脂、和糖啊、呃，或者是盐，然后呃增加蔬果，其实非常简单的。所以我们癌症关怀基金会呢，长期就是呼吁大家多吃啊、呃、蔬果，可以用绿拿铁或者金栗汤来补充。譬如说，我们今天呢就为大家示范了一款非常简单容易的绿拿铁。所谓的绿拿铁就是一蔬。一果一份的蔬菜，一份的水果，一份的坚果，还有呢，呃，好的蛋白质，啊，呃，打成的一杯新新鲜的蔬果的饮料，那这样子呢，一杯呢，很轻松就可以补充到一份的蔬菜，一份的水果，还有一份国人也普遍缺少的好的油脂啊，植物性的好的油脂，那再加上蛋白质，就是非常充分完整的营养，那。如果每天早上喝一杯，我想，呃，在健康上呢会有很大的补足。我们在呃长期以来也在照顾矮友，那么今年呃就每年的六月都是我们矮友饮食专班毕业的日子。我们也鼓励矮友每天喝两杯，除了一杯绿拿铁，再加杯一杯豆乳酱。那我们的矮友呢，在健康上，无论是血糖、血脂、尿酸，或者是呃。肝的指数，甚至呢，就是啊啊、呃，血压啊、呃，尿酸等等等等都有降低，所以我们觉得啊、呃，这一杯。对国人来讲是非常简单、非常容易做到，但是呢，对健康上是有很大的帮助。而且我们有一位癌友呢，就是靠着这样，他在三个月当中减了八公斤，因为他必须要减重，那减了八公斤，减重的效果也是非常的十足哈。好，那我们现在呢，就呃，另外就我们在这次最还有最大的一个发现，除了喝绿拿铁以外呢，我们觉得还有一个很棒的方法，就是家长。和小朋友共餐，另外呢，呃，在餐桌上不要用三西，因为我们发现，只要家长跟小朋友共餐的次数增加，或者是餐桌上没有三西，小朋友的蔬果量就会增加，而小朋友的蔬果量如果增加。他的喝含糖饮料的次数就会降低啊，所以我觉得，呃，这个发现呢，呃，其实是给家长一个很好的提醒，也就是说，家长可以多在家准备餐食，而且跟孩子共餐，然后带头示范，不要玩手机，不要有三西，那么这样全家人的健康都可以提升。因为国外的研究调查也显示，在家里吃饭会比在外面经常在外呢，饮食会增加百分之五十的健康的程度，寿命也会大大的提升。好，那呃，我简单的致辞，我们接下来就还给主持人。好。
0: 谢谢，非常谢谢我们董事长的支持哈。那各位现在喝的这一杯真的是宝贝哦，就是待会我们会说的，把今天的调查全部的答案就在这杯里面。那接下来我们要请我们这个计划的这个负责主持人，我们的呃计划执行的我们的营养师周静地营养师。周静营养师她念博士念一半，就下定决心来做一个更加亲民的，怎么样接近小孩健康的的一些工作，因此加入我们儿童关爱基金会。那接下来我们就来呃欢迎我们的周静地营养师报告。
2: 好，谢谢大家，呃，谢谢主持人的介绍。那也很感谢今天各位记者朋友们愿意一同来我们这边，然后来关心学童的饮食健康的问题。那我们今天呢是基金会一年一度，也已经呃执行九年的问卷调查发表会。那我是今天的报告人周静地营养师。那我们今天的研究呢，是想要知道学童他们在吃饭时使用三 C 产品以及亲子共餐的状况。那首先呢，呃，我们会借由这一次的问卷去分析目前台湾学童他们饮食的现状。那在经由这个现状呢，去比较他们吃饭时如果呃吃饭时使用三 C 产品，会不会造成一些变化？那除此之外呢，也希望去看，呃，亲子共餐频率高或者是频率低，会如何影响学童他们饮食的状况？那所以呢，我这一次的呃的介绍呢，会先介绍我们问卷调查的基本资料，那再来呢，就是跟大家介绍学童饮食和体位的现况。那在借由这个现况呢，跟大家分析学童吃饭时用三 C， 他们的饮食状况又是如何，以及亲子共餐会造成什么样的饮食状况？那我们这一次的问卷调查呢，是从二零二二年的三月进行到二零二三年的一月，那调查的对象呢是遍及北中南地区的国小三年级到六年级的学生。那这些问卷回收回来之后，我们会经过整理，并且去除掉资料填写不完整的部分。那最后呢，我们回收回来的有效问卷是两万三千八百三十一份。那在这些问卷里面呢，反映出了以下的一些问题，包括学童他们有两成以上一周会至少喝四次饮料，那也代表说这些学童至少两天就会喝一次饮料。那另外呢，就是有将近四成的学童，他们不每天吃蔬菜，以及六成以上的学童没有每天吃水果。那另外呢，就是发现有二十四 percent 的学童，也就是四位里面就有一位，他有体重过重或肥胖的情形。那其实啊，我相信大家都很关心我们学童到底平常吃的健康还是不健康。那也因此呢，在现在的校园营养午餐供应。呃，我们是规定蔬菜，它每天都要提供，而且提供两种。那水果的部分呢，会尽量每周都供应两次。但是，尽管呢，我们都尽量提供蔬菜和水果，可是却发现学童在蔬菜、水果的摄取量，还是有很多人没有办法达到。那这就是我们目前也很担心的一个问题。那除此之外呢？吃饭时使用三 C 产品这件事情已经变得非常的普遍了。那有一些家长他可能会希望让孩子能够在吃饭的时候安静，所以会给予三 C 产品。但是已经有非常多的研究指出，三 C 产品在吃饭的时候使用的话，会对我们的身体造成负面的影响，比如说。像中山医学大学在呃二零一五年发表的一篇研究显示，台中市国小五年级的学生，他假日三 C 产品使用时间若是越多的话，学童的体味就会越重。那另外，在国外，呃，于二零一九年做的一篇研究中显示，相对于专心用餐的族群，若是吃饭时使用手机的话，它的总热量摄取会增加十点五那也就是代表说，吃饭时使用三 C 产品的话，其实会影响到体味以及总热量的摄取，所以这对我们的健康来说是并不是一件好事。那亲子共餐啊，其实是一个自古流传下来的习惯，那是希望大呃父母和小孩子在仅有在共餐的时候可以交流状况，然后达到他们关系变得更加融洽的清新。但是到底亲子共餐？呃，但是因为现在社会啊，它有可能因为双薪家庭的关系，或是会送孩子他们去补习上课，那也因此导致共餐的情形没有像以前那么普遍了。那我们就想知道说，共餐情、共餐频率高或者是低，会如何影响健康状况？那在二零零八年的一篇研究也显示，呃，相比于一周共餐三次以上的家庭，从不共餐的家庭，那位血童他过胖的风险最多有可能会增加到三点七倍。那这是一个蛮恐怖的现象。那也表示亲子共餐频率低的话，体体位过重的风险就会增加。所以在我们这一次的问卷调查中，我们想要借由学童的现况去了解他们每天吃蔬菜水果以及喝含糖饮料的情形。那在借由这个基础上去分析吃饭有或者是没有使用三 C 产品，会如何影响这三种食物的摄取？那另外呢，我们也想要知道说亲子共餐的频率高或者是低，会如何影响蔬菜水果和含糖饮料的摄取状况？那首先呢，我们在呃，就是目学童目前的现况去做进一步分析，然后把他们呃依体位分成正常体位、过重体位以及肥胖体位。那可以发现到说，在肥胖体位的学童里面，仅有百分之五十六是有天天吃蔬菜的。那相比于正常体位的学童来说，少了八 percent。那在水果的部分呢？只有百分之三十三的学肥胖学童，他有天天吃到水果。那相比于正常体位的组别，也有也少了六 percent 的学童会每天吃水果。那再来就是饮料的部分，呃，你会发现在肥胖的族群里面有四分之一，有超过四分之一的学童呢，他会常常喝饮料。那相比于正常体位的组别来说，也高了七 percent。那因此呢，我们可以普遍地发现到說，说在肥胖体位的学童身上，他们有常常喝饮料，以及没有吃足够的蔬菜水果的状况。因此呢，我们就想要了解到底蔬菜水果的摄取和含糖饮料的摄取中间的这个关系，是不是会发生在所有族群的学童身上？所以我们就把蔬菜摄取频率和含糖饮料摄取频率做一个比较。那在这一个表格，在这一个图表中，我们可以首先把目光放在没有都没有吃这边。那这个这一个直条图呢，它代表就是没有天天吃蔬菜的学童，学童这个族群。那你会发现有，有百分之二十六的学童，他其实会有每天喝饮料的状况。那但是，当我们把目光放到最左边的。天天吃蔬菜的这一群学童里面，那可以发现就，就仅有百分之五的学童是有每天喝饮料的。那在水果的部分呢？若是这些学童他没有天天吃水果，那他天天喝饮料的情形就会有百分之十七的人会会天天喝饮料。那但是在每天吃水果的族群里面，就只有百分之五的学童他不他会天天喝饮料。那也因此指出，若是这些血童他们可以吃到足够的蔬菜和水果，那就可以延长或许或许就可以延长他们的饱足感，并减少他们在中间去喝含糖饮料的机会。那接着呢，我们就想要了解这一些血童他们在吃饭时使用三 C 会对他们的饮食状况产生什么影响？那我们就先把学童分成正常体位、过重体位以及肥胖体位，并且去看他们使用三 C 的状况。那可以发现到说，在所有体位里面，他们都有超超过七成以上的学童吃饭的时候会使用三 C 产品。但是肥胖体位的组别，我们可以发现到有近八成的学童吃饭会用三 C 产品。那接着呢，我们就想要看看，若是他们没有用三 C 产品的话，相比于会使用的，在蔬菜水果和含糖饮料摄取会有什么差异？那可以看到，就是在不会用三 C 产品的这一群血统里面，天天吃蔬菜的比例有百分之七十一。那相比于会用的组别，是差又是提高了十 percent 左右。那在天天吃水果的部分呢，可以发现到不会用三 C 的组别，它有百分之四十五的人是会天天吃水果的。那相比于会用三 C 产品呢，则是提高了百分之八。在常常喝饮料的部分，不会使用三 C 产品的组别，它会有十三 percent 的比例是常常喝饮料。那相比于会使用三 C 呢，就降了十一 percent。那因此，在这个部分的调查可以发现，若是吃饭时搭配三 C 产品做使用，那这些学童常常喝饮料的比例就会上升，那天天吃蔬菜和天天吃水果的比例就会下降。那接着呢，我们想要看看亲子用餐频率高以及频率低会如何影响这些食物的摄取。那我们首先将这些学童分成共餐频率低，也就是一。一个礼拜五次共餐以下的，那还有就是共餐频率中等，一个礼拜会有六到十次一起共餐。那再来呢，就是共餐频率高，也就是一个礼拜会一起共餐十一次以上的族群。那可以发现到说，共餐频率高的组别会有六十六 percent 的学童，他们有每天吃到蔬菜。那相比于共餐频率低的组别来说，会提高将近十 percent。那在水果的部分呢，我们发现共餐频率高的组别会有 41% 的学童有天天吃水果，呃，相比于共餐频率低的组别，它会提高 8%。那在常常喝饮料的组别里面呢，呃，在常常喝饮料的部分，我们可以发现共餐频率高的组别它会有 19% 常常喝饮料，但是相比于共餐频率低呢，则是少了 11%。那接着，我们想要知道说，共餐频率高或是频率低，那对于这些学童在三 C 产吃饭时使用三 C 产品上，会没有什么有没有什么改变？那就会发现到说，在共餐频率高的组别，吃饭时不会用三 C 产品的比例是二十八那相较于共餐频率低的呢，则是提高了八所以在这边的调查呢，可以发现。共餐频率高，可以让常喝饮料的主血统比例下降，然后天天吃蔬菜和水果的比例上升。那进一步呢？呃，共亲子共餐也可以让吃饭不用三 C 的比例增加，然后消减掉吃饭用三 C 所造成的负面影响。那因此呢，我们在这边希望社会大众可以吃饭少三 C， 亲子常共餐，天天吃蔬果，让饮食更均衡。不过呢，虽然共餐啊可以改善孩子摄取健康食物和吃饭用三 C 的状况，但是若家长和老师他们缺乏正确的饮食观念，效果也会大打折扣。因此呢，我们癌症关怀基金会长期针对国小学童做健康饮食的宣导。那在二零一七年开始，我们也积极地向师长和家长宣导健康饮食观念。那希望可以透过改善大人和小孩的饮食观念，来让我们呃国民们都保持健康的身体。那其实我们基金会能够做到这件事情，全都要感谢陈永泰公益信托以及所有捐款人的善心，让我们可以深入校园，呃，去执行超过四千两百场的宣导，并影响五十六万的学童。那在这边也谢谢各位记者朋友们前来，让我们一起促进国人的健康，感谢大家。好，因为这个叶菜
0: 类如果没有穿烫的话，担心有传染。对对对对。那接下来我们放的是凤梨，大家都知道凤梨是台湾盛产，对不对？而且凤梨心里面也很丰富的酵素。凤梨
1: 酵素对
0: ，那苹果，你有没有注意到我们的苹果是带皮的？那大家都知道苹果皮有槲皮素，现在目前我们还是担心这个 COVID 19。那目前已经研究出来是说，其实这个苹果皮的胡皮素对于肺腺癌的防治，甚至过去在 H1N1 也有调查过，胡皮素对 H1N1 的对抗是有帮助的，所以放这个材料。那再来呢，没有吃水果，刚刚看到的有很高比例没有吃水果，那维养维生素 C 就是问题来了，对不对哈？那拔辣是所有我们台湾的食物成分资料库里面维生素 C 最高就是拔辣，而
1: 且我们是有袋子的。那因为拔辣籽呢是啊、呃、养热带水果里面那、这个含。那个就是铁量最多的，所以不要浪费了。这就是我们所提倡的全食物的概念
0: 。好，那这样除余也会很早、哦<对>。啊。那接下来看一下我们的鲜果，也有也有故事啊、哦。首先大家看一下，像哈这个亚麻仁籽跟核桃是这两样是 o m e omega 三的含量相当丰富，是,是帮助我们抗发炎成分的好坚果。那再来呢？南瓜子是所有坚果当中锌含量最高的。大家都知道，锌含量要是丰富的话，我们呼吸道黏膜会更健康，嗯、对抗各种呼吸道的问题也会更强壮，嗯、<是>也会比
1: 较有活力。对好、哦，锌是合成。很多孝顺所必
0: 须的，是，所以这样一个你会发现，每一个食材全部都有故事，都有道理。那如果小朋友觉得是，哎、啊、呀，要甜一点的话，各位记者朋友，刚刚喝还好吗？口感还可以吗？应该很甜，因为今天我们凤梨放的<笑><子>，有人今天不喝的。OK， 好，那基本上哈，呃，如果是觉得还不够甜的话，因为总要渐进嘛，好像，可以用这一杯来取代他们的含糖饮料，就可以把蔬
1: 菜稍微再减
0: 一点，对，或是说可以选择放点香蕉，就会更甜一点点。所以这个很容易去组合。所以你有没有发现这一杯就全部解决了？没有吃蔬菜，没有吃水果，或是担心
1: 我们是,是坚果。就健康不
0: 足，<对>嗯、没错哈，这个全部不要太高。啊
1: 、这个因为钾含量比较高，所以它就可以把钠代谢掉，<对>所以可以解决我们刚刚就是呃国民健康署它所发现，所以我们在饮食上。不足还有过多的问题都可以借这一杯来减少。对，而且
0: 我们都知道高血压的防治其实是要减钠嘛，还有很好的方法是增加钾，钾<假>高钠低，<假>这个比例很重要，所以钾的比例要高，所以这都是高钾的食物。然后相较，我们就我们刚刚有提到，孩子们的血压问题也变成一个问题了哈、哦，所以我们就这样一杯就可以简单。所以呢，家长利用暑假期间开始练习，每个礼拜六六礼拜天就可以做，再来呢还可以试试看让小孩自己做。好，其
1: 实真的一点都不难，嗯、我打了快要三十年，帮助我先生健康，结果现在呢都换我先生打，而且他越打越好，所以表示这任何人很快都可以学会，很容易上手，很容易上手。那我们今天的这个
0: 说明到这边。